0: Hola, ¿qué tal, chavales? Estáis escuchando el podcast de La Riera en Ruta. Yo soy Zorro. Empezamos. Pues nada, empezamos con una noticia de esta de principios de esta semana que hablaba en transa al día de, de un informe del aumento de muertes en las carreteras francesas por culpa de estar destruidos el 60% de los radares que se le atribuyen a los chalecos amarillos. Total, que... Eh, según nos dice aquí en la noticia eh, los chalecos amarillos han sido culpados de un preocupante aumento en el número de muertes en carretera, en Francia a pesar de la decisión del gobierno de reducir el límite de velocidad en las carreteras del país 60% de los, de los radares de velocidad de Francia han sido dañadas o destruidas por los chalecos amarillos y yo me pregunto y yo me pregunto en esta época electoral <coughs> perdón que estamos viendo cómo se manipulan las encuestas de intención de voto para intentar dirigir a la opinión pública y, y aún siendo esto voz populi como es que todo el mundo lo sabe cada periódico publica su su encuesta dirigida al sector del periódico que sea eh no se entiende cómo no, cómo no ejercemos un mínimo de no sé de detectives privados con el tema este de los radares porque vamos a ver quién gana con vamos a ver quién quién es el que gana eh, con la muerte de la víctima. En este caso, eso luego se lo preguntaría a un investigador en un caso de asesinato, ¿no? Entonces, en este caso, ¿quién pierde con la quema de radares? Pues el Estado francés, ¿a que sí? El Estado francés, muy bien. Ya tenemos el, el que pierde. ¿Y, y a quién ponemos de chivo estipiatorio? En este caso, pues ya está, ya está decidido que son los chalecos amarillos los que ha, se han dedicado a quemar radares por ahí. Eh, pero después hay otras pruebas concluyentes que digamos, eh, ¿quién es el que crea las pruebas para que ese acusado que son los chalecos amarillos, eh, pues sean realmente los culpables de, la, de, de las muertes? El que crea las pruebas, precisamente, es el Estado francés, que es el que está perdiendo de ganar dinero, creando informes ¿eh? informes dirigidos a la población en conforme hay más muertes, un 60% dicen, más muertes en accidentes por culpa de, de estar los radares estropeados. Pues bien, yo tengo que decir que yo no he notado, o sea, no he notado, ando por Francia todas las semanas y tal y no he notado que haya más accidentes ni menos, ni que haya más ni menos por culpa de que haya más, que estén los radares estropeados o no. Es más, es más, los turismos, los turismos siguen frenando donde hay un radar, porque en sus aplicaciones móviles eh, les indican como a nosotros dónde están situados los radares y, sa y, y y saben dónde tienen que frenar. O si lo ven. Un radar fijo. Saben dónde tienen que frenar. Para que no les pille el radar. Porque. Antes de llegar al radar. No sabemos. Ni se sabe. Si el radar está funcionando. O está quemado. O está estropeado. Así que que no vengan. Con la milonga. De que han aumentado un 60%. Porque eso no se lo, no se lo cree. Ni el que. Ni el que. Caso de la manteca. Ni el que redactó el informe. Vamos. Se lo cree. Que hayan aumentado un 60% de muertes por culpa de haber quemado los radares. Que ya está bien de manipular la opinión pública con, con estos datos. O con datos fabricados ad hoc. Para ello. Para, para manipularlos y decir que, que se muere más gente por culpa de ...de los dichosos radares... ...lo que pasa... ...es que el Estado... ...en este caso el Estado francés... ...está perdiendo de recaudar... ...unos valiosos millones de euros... ...a sus arcas... ...eso es lo que pasa... ...entonces tiene que convencer a la opinión pública... ...para ponerla en contra de los chalecos amarillos... ...que sean... Eh, ...legítimas o no... ...sus reivindicaciones... Eh, ...pues no, no, no son los responsables de, de esas muertes... ...como están señalando en este, en este informe. Y por último, quería hablar sobre... ...el tema del vehículo... ...del vídeo... ...viral... ...que se hace viral gracias a las... ...flamantes... Eh, ...objetivas... ...y neutra... ...neutrales... ...cadenas de televisión que tenemos... ...del vídeo del... ...del vehículo, del camión... ...que acosaba al vehículo... ...en la Nacional 121... ...y que ya quedó demostrado que era el señor Antonio el que el que iba conduciendo el vehículo el turismo era el señor Antonio el que iba pisando el freno y molestando al, al camión eso nos pasa a diario a todos nos pasa a todos a diario sin ir más lejos a mí la semana pasada también me pasó en parís te adelantan se ponen delante y, ...y te pegan eh, la clavada... Eh, ...esta gente no se da cuenta... ...de que para parar 40 toneladas... Mmm, ...es muy difícil... ...y si tienes que pegar una clavada... ...te puede salir la mercancía por encima de la cabina... ...llevándote a ti por delante... ...y aterrizando la mercancía encima del turismo... ...que está pegando la clavada... ...pero bueno, eso, eso como es imposible que les entre en la cabeza a estos normales. pues lo que yo me pregunto es que claro eh, todos sabemos que guardar la distancia de seguridad es obligatorio es obligatorio guardar la distancia de seguridad pero cuando tú vas a una velocidad y te adelanta alguien y te clava el freno adelante eh, eso ¿es legal? ¿o no es legal? ¿O es culpa del que va tranquilamente circulando por la carretera? Porque yo me lo pregunto porque no estoy seguro de que eso sea un delito. Sí, se, eh, si, si se comprueba, si está un guardia adelante, un guardia civil o un, un representante de tráfico de, de la policía, eh, si está delante, puede acusar... ...al turismo ese... ...de conducción temeraria... ...pero si no... ...sabemos que... ...el que... ...el que da por detrás paga... ...en todas las... ...en todos la, los accidentes... ...está claro, ya tienen el convenio... ...las, las compañías aseguradoras... ...de que el que da por detrás paga... ...y entre ellas... ...ya... ...se resuelven los... ...muchos litigios... Con, esas, eh, ...con esos convenios que, te, que tienen entre ellas las, las compañías aseguradoras... ...pero, ¿y si el que da por detrás es un camión y se lleva por delante a una familia... ...con niños y personas eh, inocentes de lo que va haciendo el subnormal del que va conduciendo el turismo?... ¿A quién le queda el cargo de conciencia? Claro, es que... Y eso, ¿cómo lo evitamos? Señores guardias... Y señor, eh, señores de la policía foral... Que son muy muy espabilados para, para enviar a las redes sociales el vídeo... Eh, culpabilizándonos y, como siempre... Tachándonos de asesinos y acosadores a los camioneros... Como cuando fue de, del anuncio de televisión por el ciclista que se, que que vamos que nos llamaban en el anuncio prácticamente asesinos. Es que ya está bien, ya está bien de que siempre culpabilizar a, a los que estamos trabajando en la carretera que la carretera es de todos, pero hay que saber, a, a todos hay que, hay que enseñarles a comportarse. Si ustedes no hacen lo propio en las autoescuelas para enseñarle a comportarse a la gente, pues al final tendrán que aprender a base de, de tropiezos en el camino, como diría un amigo mío. Bueno, y hasta aquí el, el podcast de esta semana Nada más eh, Espero seguir en la racha, en esta racha Y grabaros así un podcast cada semana Y si no, pues nada, cuando pueda Ya sabéis dónde, dónde encontrarme En las redes sociales, en Twitter Y en Telegram Como arrobasorroes Y ahora también en VK en, en la red social VK En Internet la página web www.zorro.es y para cualquier comentario o eso en el correo electrónico eh, caminerointernauta arroba gmail.com gracias por escucharme y hasta la próxima semana adiós